0: Добро пожаловать в подкаст «Мир внутри нас» — вашему путеводителю по захватывающему миру внутреннего развития и важных обсуждений. Вместе со мной, Лерой и моими прекраснейшими гостями мы изучаем, размышляем и вдохновляемся. Давайте вместе откроем мир внутри самих себя и попробуем разобраться. Всем приятного прослушивания! Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мир внутри нас», и с вами, как всегда, я, автор и ведущая подкаста Лера, и сегодня у меня в гостях прекрасный специалист, психолог Аня Рыжкова. Аня, привет! 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 А, Ань, давай, наверное, тебе лучше передам слово, чтобы ты рассказала о себе более подробно, в каком подходит ты работаешь, думаю, так будет комфортнее. Последние лет семь занимаюсь психологией.
1: Вообще, это была достаточно странная история. После школы я пошла учиться в медицинский. В медицинском я поняла, что это все не то. Я хочу учиться на психолога. И вот буквально в этом году я защитила диплом, уже стала дипломированным психологом. За все это время мною было исследовано множество раз. Различных методов работы, но пока что основная моя работа заключается в телесно-ориентированной психотерапии. Ты,
0: а ты работаешь исключительно в ней или в том числе?
1: В том числе, то есть она берет большую часть всей моей работы, но поскольку поскольку люди разные и к каждому человеку принимается отдельный подход, то разнообразные методы получаются в итоге.
0: Аня, давай, наверное, я озвучу тему. Ты может быть ее более подробно раскрой, чтобы всем было понятно. Решили сформулировать как потеря своего я. Проще говоря о том, почему люди не могут
1: жить ту жизнь, которую они хотят жить, почему они не могут проявляться в этой жизни такими, какие они есть, и почему вообще люди теряют какой-то глубинный контакт с собой.
0: А что вообще вот у тебя в практике, насколько это актуальная тема, как люди вообще часто приходят с таким запросом к тебе? Люди
1: на самом деле приходят с очень разными запросами, но если взять основу этих запросов, то все люди приходят с целью поменять как-то свою жизнь, свое состояние, и, условно говоря, стать ближе к себе настоящему.
0: То есть мы сегодня с тобой будем говорить о такой очень на самом деле глубокой, видимо, проблеме, которая у нас сейчас есть. Давай начнем с тобой, наверное, раскрывание этой темы с маркеров, то есть как понять, что ты потерял связь с собой, да. И почему мы вообще перестаем себя слышать и становимся какими-то, ну, не самими собой. Мне очень понравилась однажды фраза
1: одного человека о том, как понять, что что-то не то и надо идти к психологу. Он сказал о том, что вот у вас есть понимание жизни такой, какой вы хотите ее жить. И если есть понимание, то живете ли вы эту жизнь именно так, как вы ее хотите жить. И если нет, значит что-то не так. Еще в этой картинке есть такая история, знаете, когда из раза в раз ты думаешь, что я там начну с понедельника что-то менять, и по итогу не меняешь, то вот примерно та же история, когда как будто бы ты попадаешь в какую-то определенную ловушку, из которой не можешь выбраться. Вот это будет хорошим маркером о том, что человек действительно находится не в контакте с собой. Человек, который находится в контакте с собой, он видит то, что он хочет сделать, планирует то, что он хочет сделать, оценивает там ресурсы, возможности, все остальное и начинает это делать. Если вы видите то, что вы хотите сделать, но при этом этого не делаете, тогда встает вопрос, а почему? Значит, что-то мешает, значит, где-то какой-то ступор в этом
0: месте. <сёк> а здесь не может быть вот такой причиной, в том числе какая-то банальная лень? Слушай, на тему лени вообще я
1: писала пост, но я его так до сих пор не выложила, но, в общем, суть в том, что я вообще не верю в наличие лени, то есть сколько раз я слушала про лень людей, в итоге выясняется, что человек либо не хочет заниматься той деятельностью, перед которой он как бы ленится, либо деятельность кажется сильно большой, и человека просто нету на данный момент ресурсов.
0: От чего мы можем перестать себя слышать
1: как это у нас поведено да, у всех психологов все у нас проблемы идут из детства естественно мы перестаем себя слышать потому что безопаснее было быть другим человеком а не самим собой всеми излюбленные примеры про проявление эмоций когда ребенок плачет мама там или папа говорит прекрати реветь ребенок пугается и понимает что здесь мои эмоции не принимают и тогда я эмоции выражать не буду и таким образом потихонечку структурируется картина вот этого идеального, удобного для родителей и ребенка, который со временем, когда вырастая, по сути никуда не девается. То есть эта фигура так и остается. Ты на тех
0: шаблонах вырос. Ты с теми шаблонами и будешь жить до тех пор, пока ты их не поменяешь. Ну да, у нас все из семьи, но есть какие-то возможные исключения. То есть да, изначально, допустим, это все из семьи, но потом, например, вот наш мир сейчас, у нас очень много информации. В том числе, если есть какие-то зачатки, например из детства, мне кажется информация, ее переизбыток сегодня тоже может искажать восприятие себе, не знаю наш контакт со своим я. В данный период жизни у
1: нас вот эта веселая история про достигательство, про молодых людей, которые зарабатывают миллионы, и мы все думаем, о чё, почему я их не зарабатываю. Зачастую вообще картинка в Инстаграме, например, в том же. Глядя на нее, мы очень сильно начинаем проваливаться в какую-то свою личную нереализованность, что ли, ничтожность какую-то, о том, что другие вончу, а я вончу. И это, кстати, тоже один из маркеров потери связи с собой, потому что когда ты смотришь на других и начинаешь сравнивать их с собой, то ты якобы думаешь, что ты точно такой же человек, как и другие, что с теми же ресурсами, с теми же исходными данными и со всем остальным. Но если как бы все таки взять контакт с собой в этой ситуации, то ты поймешь, что, вероятно, у тебя там другая ситуация, вероятно, у тебя там другое детство совершенно было.
0: Я согласна с тобой по поводу вот этого инстамира. Не знаю, я, кстати, очень рада, что у меня есть какие-то моменты в голове, что я осознаю, что это все не по-настоящему. Ну да, к сожалению, вот многие люди не в силах почему-то это принять. И да, мне кажется, просто много кто страдает от этого. Я не реализовался, я не то, я не это. На самом деле, да, как это то, что сейчас у нас
1: очень активно пропагандируется во всех соцсетях — этот успешный образ жизни, он, естественно, очень многих подшатывает. При всем при этом можно задаться вопросом, откуда вообще у тебя такие мысли, что ты можешь вот именно по такому алгоритму строить жизнь. У всех разные изначально ресурсы и у всех разные характеры, разные темпераменты, разные устройства психики. То есть всегда нужно исходить из позиции того, что ты хочешь сам на самом деле. У меня реально были такие ситуации, что когда-то я очень сильно загонялась о том, что я не зарабатываю миллионы. Потом я села и подумала, а вот буду я сейчас зарабатывать миллионы, вот нахрена они мне сейчас нужны, просто зачем? Чтобы повыпендриваться перед другими людьми. Сейчас у меня абсолютно другие приоритеты и ценности. И даже выбирая между полетом, там, например, на Мальдивы и полетом куда-нибудь по России в новое место, которое мне более интересно, я выберу полет в Россию, в данный момент это больше отображает мои ценности.
0: Вот смотри, давай представим, вот человек, он потерял связь с собой. Очень же сложно начать с чего-то, начать как-то пытаться услышать себя и так далее. Как вот можно, какими-то, может быть, маленькими точными шагами идти к восстановлению этого контакта с, со своим телом, со своей душой, ну в целом с собой?
1: Хорошо в такие моменты э, начать отображать в первую очередь свои эмоции. Я бы даже сказала не то, что тебя злит. Когда ты начнешь отображать, когда ты начинаешь злиться, это будет очень хорошим э, маркером, что ли, чтобы думать о том, а на что ты злишься. Злость вообще нам нужна для того, чтобы что-то менять в окружающих обстоятельствах. Злость, по сути, это эмоция нарушения границ. Если как-то твои границы нарушаются, ты начинаешь злиться. И злость нам нужна для того, чтобы мы эти обстоятельства как-то поменяли. Соответственно, первым шагом будет начать отображать, когда я вообще злюсь. Когда вот происходит вот этот момент, когда там кто-то тебя чем-то как-то разозлил, но ты Там, в силу, не знаю, того, что ты так либо привык, либо это вышестоящее лицо, например. И в такой ситуации посмотреть на то, почему ты не проявляешь злость и на что вообще эта злость появилась. Я начала в один момент просто отображать ее в такие моменты, когда мне кто-то наступал в общественном транспорте на ногу. В такой момент один раз я офигела, что я очень хорошо почувствовала, что я злюсь, и я хочу сказать человеку, типа, какого хрена? Я еще была, блин, в белых кроссовках. Это было супер высадно в этой ситуации. Это самое основное, то, с чего хорошо бы начинать действительно этот контакт. Важной ситуации в работе с собой всегда и будут являться эмоции. То есть у нас вся работа завязана на эмоциях, каких-то где-то подавленных эмоциях. Чем лучше вы чувствуете свои эмоции, чем лучше вы их проживаете, тем, соответственно, лучше будет контакт с собой. Если у вас, например, что-то случилось, вам там плохо, хочется реветь, лежать, вы вместо этого бежите на работу и улыбаетесь, то в этом месте эти эмоции будут тихонечко подавляться и, естественно, нарушаться контакт с собой.
0: Наверное, злость все равно все могут почувствовать или нет? Смотря в каких
1: ситуациях, то есть в безопасных для мозга ситуациях мы можем почувствовать злость, и как бы, ну, у нас люди все таки проявляют злость в каких-то mm-hmm. ситуациях, то есть они неполноценно ее подавляют. Но в каких-то ситуациях, в которых проявление злости как-то кажется безопасным, они могут начинать подавлять это ощущение. Вот у меня, например, могла быть такая ситуация раньше, что... Диалоги с кем-нибудь мне могли сказать, что ты там что-то не так делаешь. И я могла не сказать, что мне не нравится то, что ты как-то это комментируешь, когда я тебя не спрашивал, например. Либо потому, что это друг либо потому что это там преподаватель, либо потому что это какой-нибудь важный родственник. И, соответственно, в тех ситуациях, в которых проявление злости будет небезопасным для мозга, в тех ситуациях мы будем ее подавлять. Перед какими-то важными людьми мы подавляем злость, потому что, возможно, опять же идет с детства какая-то установка о том, что злиться нельзя. Тогда получается, что проявление злости будет равноценно тому, что ты потеряешь любовь и защиту со стороны определенного человека. То есть если ты, например, злишься на своего партнера, то ты можешь потерять любовь этого партнера. Ну, условно говоря, выдуманные механизмы мозга.
0: Угу. То есть начинаем с того, чтобы сесть и осознать, что меня злит. Хорошая,
1: к слову, практика ⁇ замечать за день, что вообще меня сегодня злило. Потом задать себе вопрос, почему мне это не нравилось. Потом задать себе вопрос, а как я могу это изменить. Еще есть хорошая техника, очень такая достаточно простая. Ну, в большинстве своем люди находятся не в контакте с собой, когда они могут принять какое-то решение. Хочу ли я там чего-то или не хочу? И чтобы все таки раскрутить это понимание, прийти к какому-то конкретному ответу по этому поводу, есть практика пять вопросов «Зачем?». Иду и думаю, хочу ли я 15-й айфон? И тогда я задаю себе вопросом «А зачем мне 15-й айфон?». И как-то отвечая на этот вопрос, там, например, он лучше функционирует, чем мой настоящий. Я говорю «А зачем мне тогда телефон, который лучше функционирует?». И действительно ли он лучше функционирует? Ну, то есть посредством того, что ты задаешь эти пять вопросов, зачем каждому своему ответу, ты в конечном итоге выходишь на истинный
0: ответ. Мы можем начать восстановление контакта с собой в том числе вот, теми практиками, которые ты привела в пример, ну и в целом вот про злость, что мы с тобой проговорили. А как услышать свои истинные желания, вот не навязанные там в детстве? или обществом, а вот то, что действительно я хочу, чтобы чувствовать себя классно. Это
1: вот как раз эта практика «5 зачем» или «5 почему», она очень помогает в этой ситуации. То есть если ты чего-то хочешь сделать, и прям кажется, что это нужно сделать, задаешь себе вот этих «5 почему» или «5 зачем», и в конечном итоге ты выходишь на истинную мысль о том, что это реально твое желание или это для того, чтобы понравиться маме, это удовлетворить мамины потребности, удовлетворить потребности социума.
0: А если человек даже вот в этих вопросах условно себя обманывает? Человек очень во многом себя обманывает, mm-hmm. скажу я.
1: Вот. Тут хорошо, конечно, все-таки пойти к психологу и разобраться с этим вопросом с... со своим психологом.
0: Еще хотелось бы поговорить с тобой об ответственности то есть вот допустим мы же все равно делаем выбор быть собой или там, скрывать себя понятно что это этому способствует очень много каких-то детских моментов до да, общества и так далее но мы же все равно несем ответственность за свою жизнь и, и несем ее только мы по факту можно ли условно там обвинять человека в том что он там, не меняется, остается и скрывает себя вот насколько это справедливо сказать, что только вот это наша ответственность и что только мы ее несем.
1: Ты знаешь с одной стороны да то есть я э, люблю об этом говорить осознавание того, что твоя жизнь, твое поведение, там не знаю твои механизмы, действия, и все остальное это исключительно твоя ответственность в какой-то момент оно дает поддерживающую основу, Потому что ты понимаешь, что тогда, как бы, по сути, кроме как от тебя, твоя жизнь не зависит ни от кого больше. Вот. Но с другой стороны, на группе, на моей, на которую я хожу регулярно, мне сказали такую вещь. А, говорить человеку о том, что у него есть выбор, тоже не совсем правильно. Потому что если бы человек знал, как жить иначе, он бы жил. Ну, мы как бы все люди, желающие как-то жить жизнь так, как нам хочется. И, соответственно, если бы мы Знали, как это можно сделать? Мы бы жили (смех) так, как нам хочется. Но если человека никак не получается выйти из какого-то вот этого замкнутого круга, дня суркатом и так далее, то тут тоже говорить, что исключительно он в этом виноват, тоже не совсем правильно, потому что человек, может быть, бы и хотел жить по-другому, но у человека очень много глубоких каких-то подавленных механизмов, которые как раз-таки мешают ему жить по-другому. Либо в ситуации, когда говорят, что у человека есть выбор, он может не видеть вот эту вторую сторону этого выбора, потому что такого выбора в жизни никогда не было. Если человек все время, не знаю, привык жить за три копейки в месяц, он не знает, как... Научиться жить по-другому просто, потому что такого опыта не было в жизни. Мозг ну не может никак вырулить в эту сторону. Нет алгоритмов, которые будут реализовывать эту историю.
0: Вот смотри, да, иногда смотрю на каких-то людей, да, вот ну, объективно, может быть, немножко субъективно, но вот в рамках каких-то общих они живут там условно очень плохо. Я вот иногда не понимаю вот этого момента, потому что у меня какие-то, видимо, может быть, детские установки, может быть, еще что-то дают мне понять, что ну, так не надо, что так ну, не совсем хорошо, можно по-другому. А вот эти люди, они не образованы в этом моменте, это как бы тоже вина тоже из детства все, вина родителей, что они вот не понимают как по-другому.
1: Ну, скорее всего, да, то есть сколько я смотрела на людей, которые там, ну, очень как-то катастрофично могут жить, прям разрушать себя, быть абсолютно недовольными своей жизнью. Сколько я смотрела на таких людей, сколько я общалась, там зачастую есть какая-нибудь либо тяжелая детская история, либо отсутствие нормальной родительской поддержки. Так сказать, даже не в детских травмах, а вот в каких-то шаблонах, взятых из детства, фигурирует еще не то, что там родители где-то были условно плохие, и это как-то на нас сказалось. Также имеет место быть то, что... Мог быть плохим кто-то другой, но при этом ты от родителей не получил должной поддержки, внимания
0: там. А человек может как-то вот, допустим, вот бывает же такой человек там с хорошей семьи. Там, родители проявляли поддержку, все было прекрасно, да. Но вот человек сам себя разрушает и, и почему-то скрывает свою истинное там я или что-то как-то очень нехорошо живет в целом свою жизнь, потому что он сам принял такое решение, он там сам себя разрушает, ну, не из-за того, что родители чего-то не додали. Или это редкая история?
1: Слушай, не знаю, насколько редкая, я вообще таких историй не встречала. То есть даже всеми наша любимая вот эта фраза «У меня было прекрасное детство и прекрасные родители» В конечном счете превращается в море слез и как бы история о том, что ну на самом деле нифига оно прекрасно не было. Ну и сложно говорить реально о том, что у кого-то из нашего поколения были действительно хорошо поддерживающие родители. В большинстве своем у наших родителей не было навыка какой-то вот этой правильной поддержки ребенка в его эмоциональном становлении, личностном становлении, прохождении кризисов и так далее. Родители сами не умели справляться со своими эмоциями, сами по хорошей части их подавляли, но, честно говоря, вот э, возвращаясь к истории о том, что там все отлично в детстве, а человек себя разрушает, я ни разу такой истории не видела.
0: Поняла. А вот смотри, допустим, всё, человек себя разрушает, все плохо. Для того чтобы, допустим, ему почувствовать себя, вот это вот истинное я. Ему же нужно выйти ну, из зоны комфорта, он же привык вот быть в этом ложном «я», себя обманывать, всех обманывать, и для того, чтобы ему перейти и почувствовать себя комфортнее, чтобы он почувствовал сам себя, понял, что нужно ему, ему нужно выйти из этой зоны. И это же всегда очень сложно, а тут человеку по факту нужно себя, не знаю, корректно будет сказать «нет», сломать, надломить. Как это вообще сделать?
1: Часто говорят о том, что то, что у нас принято за зону комфорта, на самом деле нам далеко не комфортно. И в этом, наверное, состоит один из основных внутренних конфликтов нашей жизни, в том, что одна часть нас говорит о том, что вообще-то мы хотим по-другому, а другая где-то глубоко подавленная говорит, что нет, вот так как мы сейчас живем, это нормально, это безопасно. Безопасно почему? Потому что мы когда-то привыкли именно так жить. И, соответственно, чтобы даже начать жить лучше как-то, нужно выйти из этой зоны комфорта в новое поведение. А новое поведение может казаться страшным, опасным для психики.
0: Как ты вот думаешь, нам сейчас, нашему поколению, легче выходить из этой зоны комфорта? Я объясню, почему я так спрашиваю. У меня тут был период, я в феврале ушла с работы, и я очень долго металась и не могла найти то, что мне нужно. И мои родители мне постоянно говорили, «Блин, Лера, если тебе не нравится, уходи». Вот мы так не можем, да, ну понятно, они сейчас в возрасте, но в целом у них как будто не было вот этой культуры, там условно, если тебе не нравится работа, уходи. А я сейчас же тоже каждый раз меняю вот эту работу, слава богу, я сейчас нашла уже, все хорошо, но меняя вот эти работы, я же тоже выхожу из зоны комфорта, я тоже увольняюсь там. Как ты думаешь, есть какая-то связь в поколениях? Что мы, знаешь, такие более рискованные, или это возраст может быть. Слушай, но ну
1: на самом деле ты вообще сама озвучила очень важную вещь, что ты говоришь родителям, что мне не нравится работа, и они тебя поддерживают в этой истории, говорят, увольняйся, ищи новую. Наши родители это дети людей, которые переживали вообще Вторую мировую войну. Там не было истории о том, что подумать, о чем я хочу. Единственная цель ⁇ это просто выжить. Кто-то выживает, просто улетая в работу. И тут уже не важно, в какую работу ты улетел. Чем энергозатратнее мозгозатратнее работа, тем лучше, потому что тогда ты отвлекаешься от каких-то своих эмоциональных проблем. Наши родители уже все равно начали менять эту историю. То есть у меня мать поменяла профессию в 40, наверное. Я не. Не дожила до этого возраста для смены профессии. Я поменяла ее еще, как я уже сказала, на первых этапах, когда я поняла, что не хочу учиться в медицинском. Хотя изначально, вот честно положа руку на сердце, это была прямо моя мечта учиться в медицинском. Но, опять же, поучившись там какое-то время, я поняла, что это вот как раз-таки та самая мечта, которая навязана скорее родом. Потому что у меня бабушка была медиком, мама изначально была медиком. И история о том, что ты спасаешь людей, она, ну, как бы у нас проигрывала в семье именно так. Но у нас поколение такое, что вообще во многом... Люди сейчас намного более прошаренные стали, но как бы у нас психология развивается, то есть люди все-таки так или иначе лучше начинают разбираться в своих внутренних процессах, и это вообще безумнейшее радует, просто потому что у нас развивается психология, просто потому что в интернете достаточно ресурсов информационных на тему того, что не так, как не так, что с этим делать там и так далее.
0: Я вообще в этом моменте с тобой согласна, потому что я вот вспоминаю годы универа, это был год... 16 в моем информационном поле психологии еще тогда как-то, ну, не особо она фигурировала, хотя я понимаю, что она тоже активно развивалась, но я вот тоже, я люблю что-то слушать по психологии, читать, в общем, какие-то подкасты смотреть и так далее, и мне кажется, что вот, ну, я хоть и не хожу к психологу, но я тоже как-то больше понимаю в целом, и это так здорово. Возможно, да, и поэтому в том числе, мне кажется, я вот даже в отношениях начала больше говорить о том, что я там чувствую. Не обвинять, типа там, ты плохой, ты ужасный, а говорить, что там, мне плохо, ну вот такие вот всякие моменты. Это же тоже как-то очень супер важно.
1: Конечно,
0: конечно, ну, как я уже
1: говорила, понимать свои эмоции, говорить о них, тем более со своим партнером, как бы это, естественно, это очень важная история.
0: Еще мы хотели с тобой поговорить о детских травмах, о том, что вот эти вот травмы, которые нам наносит наша семья, они вырубают э, какие-то определенные рецепторы, и мы не можем что-то делать или наслаждаться тем, что мы делаем уже в во взрослом возрасте.
1: Когда я изучала вопросы физиологии детских травм, ну, любых травм, я нашла такую информацию о том, что когда происходит какое-то травмирующее событие, если нет рядом подходящей поддержки, а соответственно, в большинстве своем это происходит в детстве, потому что там у нас меньше как это размеры эмоциональных вот этих вот контейнеров, которые мы способны выносить. Если нет соответствующей поддержки, то есть эти эмоции переваливаются полностью на твою психику, психика говорит, не, мы столько эмоций вынести не можем, соответственно, нужно каким-то образом будет избегать в дальнейшем ситуации, в которых может повториться такая ситуация. Таким образом, она будет потихонечку выжигать дофаминовые рецепторы. Дофамин у нас отвечает за мотивацию. И то есть на банальном примере, если, например, человек очень хотел заниматься танцами, тут пришел папа и сказал, никакими танцами ты заниматься не будешь, вообще это все не для тебя. Я сказал, ты будешь заниматься другим, или там условно говоря, на да, гиперполизируем, мы от тебя откажемся, нам такой ребенок не нужен. В этой ситуации у ребенка вырубаются дофаминовые рецепторы на занятие вот такой вот деятельностью танцами. И хорошо бы, если это вопрос касался чисто танцев. За танцы психика может э, распознать любую творческую деятельность. И тогда психика может вырубить дофаминовые рецепторы на любую творческую деятельность, и тогда будет в основном преобладать какое-то логическое
0: мышление у человека. А насколько это вообще частая история? Вот что, дофаминовые рецепторы взяли и вырубили всю ребенку Это прям что-то частое?
1: Есть один пост в Инстем. Я писала э, как раз-таки на эту тему, и я видела такую ситуацию, откуда вообще этот пост родился. То есть мы приехали с друзьями на природу. Пока мы раскладывали палатку, ну, семья тоже рядом приехала. И ребенок побежал на берег сделать место под костер. То есть у детей очень много дофаминовых рецепторов. Они, как это можно заметить, они хотят делать вообще все, что угодно. Залезть куда угодно, что угодно сделать там, ну и так далее. Вытащить, перебрать, разломать. В общем, куча всяких родов деятельности, которыми дети прям горят заниматься. Ну и ребенок побежал на берег, сделал там место под костер, потом радостный прибежал к маме со словами о том, что смотри, я вот там сделал место под костер, смотри, как классно. На что мать на него наорала, сказала, какого хрена ты сделал это там, вообще там это никому не нужно. И, ну, очень как-то очень агрессивно она на это дело отреагировала, сказала, отстань вообще от меня со всей этой какой-то тупой идеей. Я, значит, на все это дело смотрела, я увидела, как в глазах у ребенка... Вот прям молниеносно погас какой-то вот этот вот огонь вот этой детской любознательности, творчества вот этого, какого-то желания что-то делать. Я не буду больше вот так вот там проявлять инициативу, что-то такое делать, потому что я опять сделаю, и окажется, что это нахрен никому не нужно.
0: Вот смотри, обсуждая вообще тему про ложное я, про истинное я, про то, как себя чувствует человек, у меня вот появился вопрос, может ли человек, находясь вот в этом ложном я, чувствовать себя комфортно? Ему, может ли ему нравиться жить таким образом?
1: Все-таки, находясь в ложном я, человек троит, соответственно, не свою жизнь, абсолютно. Я переживала за свою жизнь две смерти близких людей когда э, подходил вот этот вот момент, когда человек понимает, что все, он уже умирает, вот буквально там считанные дни, условно говоря, я видела, как эти люди становятся намного более искренними и намного более живыми. Например, бабушка моя, которая вечно там что-то пеклась про мнение других людей, опять же, из своего вот этого ложного я, о том, что важно то, что думают другие, э, накануне своей смерти мне говорила о том, что «Аня, блин, забей вообще на всех» все и живи пожалуйста так как ты реально хочешь жить и вот возвращаясь к мысли мне очень понравилась мысль о том что э, умирает человек начинает понимать что есть та жизнь которую он хотел жить и есть та жизнь которую он реально прожил вот и в этот момент наступает вот это вот жгучее понимание того что От той жизни, которую ты жил, до той жизни, которую ты реально хотел жить, тебя отделял исключительно выбор твоих действий, что в каждый момент времени ты мог там уйти от какого-то человека, ты мог уволиться с работы, ты мог переехать в другое место, ты мог начать вести себя по-другому. Возвращаясь к вопросу о том, может ли быть человек в ложном «я счастливый», ну, я думаю, что нет.
0: Просто можно же вот по факту брать и себя обманывать, что... Там, это важно мне, хотя на самом деле это важно обществу. Но это тоже да, немножечко нездоровая история.
1: Обманывать себя можно, как бы вопрос лишь в том, как ты себя чувствуешь в этой ситуации. По итогу реально начиная общаться с теми людьми, которые говорят, что у меня все отлично, они еще так это пытаются доказательно говорить зачастую, что у меня все супер, у меня жизнь прям отличная, все классно. Вот. а ты по итогу выясняешь, что там либо человек работает не на той работе, либо живет не с тем человеком, с которым хочет жить, либо ведет себя не так, как он
0: хочет себя вести. Просто вот почему я про вот это самовнушение и про обман себя спросила в какой-то момент, наверное, года два назад мне почему-то показалось, что что-то себе внушить. Это очень легко, если ты это хочешь. Вот я на себе просто это прочувствовала, я честно, не приведу сейчас пример, но как будто когда я себе внушала какие-то моменты, я в какой-то момент начинала в них верить, и такая-то так, все хорошо?
1: Так, слушай, на этом основано огромное количество психологии, на том, что внушить себе реально можно все, что угодно. Но вопрос о том, что вот это вот какая-то. Часть истинных нас внутри себя, она все равно так или иначе будет грустить и угу. печалиться по всем этим
0: поводам. И давай, наверное, с тобой подрезюмируем немножечко, да, то есть почему мы перестаем себя слышать?
1: В какой-то момент важнее было приспособиться под какие-то окружающие обстоятельства, чем реально проявлять себя живого и настоящего. Соответственно, для того, чтобы все-таки начать себя слышать в этой ситуации, надо понять, почему все-таки мы себя не слышим. Mm-hmm.
0: Масло масляное, но думаю, что понятно. Да, да, да. Для того, чтобы восстановить контакт с собой, значит, мы прислушиваемся к своим чувствам, используем практики, которые мы уже проговорили. Это вот вопросы: зачем? Да, и
1: акцентировать внимание на то, что тебя злит, ну и в целом акцентировать внимание на своих эмоциях, начать их чувствовать, понимать, осознавать. Ну и как бы в этой ситуации я как психолог всем рекомендую ходить к психологам, Тут я большой как бы борец за то, чтобы люди не считали это чем-то таким ненужным, поверхностным. То есть, сама находясь 6 лет в психотерапии, я понимаю, насколько это действительно важно
0: и ценно. Да, я тоже согласна вот с таким подходом. Мне кажется, все должны его придерживаться. Как бы понятно, что если человеку комфортно живется, все хорошо. Он, его там ничего не беспокоит, то, наверное, к психологу не надо ходить. А вот если, правда, какие-то у вас есть проблемы, я тоже за то, чтобы ходить к психологу. Я тоже много раз задавалась, нужно ли мне ходить к психологу, но пока что для себя, вот внутри себя, я не могу найти ответа, зачем мне нужно было бы пойти к психологу. Хотя, наверное, всем нам Есть зачем туда (laughs) идти. Да, ну просто у меня нет ничего такого, что меня прям супер беспокоит в жизни.
1: Слушай, ну если нету такого, что супер беспокоит в жизни, то, наверное, оно действительно и не нужно. Вот. Если, как я уже повторилась, что если есть картинка жизни, которую ты хочешь жить, и если ты не живешь этой жизнью, то тогда встает закономерный вопрос «А почему?». Ну то есть почему там, например, ты не можешь откуда-то уволиться, там, не знаю, еще как-то начать по-другому себя вести?
0: Ну что, получился очень информативный выпуск, мне кажется, очень интересный для меня, потому что я никогда не общалась прям с психологом вот, на какие-то такие очень интересные темы, очень глубокие. Аня, спасибо, что пришла ко мне сегодня на подкаст. Вообще очень приятно, когда появляется какой-то специалист, у которого есть образование, миллион курсов, и который сам проработанный в психологии уже очень-очень много лет. Это вообще просто замечательно. Классно было тут посидеть, поболтать. Я тоже очень рада, что я пришла. Всем спасибо за прослушивание. Сегодня у меня в гостях была Аня Рыжкова, Психолог. Контакты на Аню я оставлю обязательно в описании. И всем пока-пока.
1: Пока-пока.